0: Nosso povo está
1: rezando de mãos dadas como irmãos.
2: De... Este é mais um programa preparando o domingo. Eu sou o padre Carlos André e lhe convido agora a participar conosco deste encontro de oração, de partilha da palavra, de escuta daquilo que as leituras deste domingo, 26 domingo do tempo comum, nos oferecem para nossa meditação, nosso crescimento espiritual, a nossa compreensão melhor da vida, nosso caminho de felicidade. Que é aquilo que todos nós desejamos Que então nosso Senhor nos acompanhe Que o Espírito Santo nos ilumine neste dia Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite Nestes dias que se aproximam Para que possamos viver cada instante A palavra do Senhor
1: Vem iluminar Vem inspirar lançamento, milagres faz acontecer, o reino bom, saber
2: A liturgia deste domingo, na primeira leitura, nos oferece um episódio ocorrido no tempo em que Moisés conduzia o povo do Egito para a Terra Prometida. Era Moisés, portanto, o líder que conduzia uma população de pessoas que viviam na escravidão e que aprendiam a viver na liberdade. Este aprendizado na liberdade implicava, portanto, descobrir que Deus não era um Deus que vinha para oprimir com suas leis, com suas regras, mas um Deus que promovia entre eles um caminho de felicidade, um caminho de concórdia, de fraternidade. Por isso, Moisés providencia que este povo também tenha leis justas para seguir. São os mandamentos que nós encontramos. Mas neste episódio de hoje, nós vamos ver como no livro dos números, a experiência da profecia daquele que anuncia ou que age em nome de Adonai, em nome de Deus, Fez com que Moisés pudesse dar uma lição ou aprender uma lição que é também aquela que todos nós devemos ter. A lição de que Deus, sendo aquele que liberta, é aquele também que promove a liberdade entre nós. Não permite que entre nós haja qualquer tipo de opressão. Que entre nós possa haver fraternidade, porque o Espírito de Deus que está sobre Moisés vai ser distribuído para todos os demais da população que está com ele. Aliás, ele começa dizendo, o texto, que o Espírito do Senhor desceu de uma nuvem e falou a Moisés, e retirou um pouco do Espírito que Moisés possuía e deu aos setenta anciãos. Isto é, o grupo daqueles que com Moisés conduzia este povo. Setenta, para dizer o número amplo, o mais amplo possível, já que é o número grande, o setenta, o número sete na Bíblia, tem essa capacidade de falar de uma completude, de uma totalidade. Portanto, um grande número, uma grande quantidade de pessoas e são os anciãos que conduziam junto com Moisés aquela comunidade. E assim diz que o Espírito, então, do Senhor repousou sobre eles e eles puseram-se a profetizar, mas não continuaram. Profetizaram como quem conduz diante de uma liturgia uma reação típica de um momento de oração. Começou a profecia, mas... Logo, ela se interrompe porque o objetivo é litúrgico. Estava ali um momento diante da tenda de oração. E, portanto, aquela profecia representa a ação do Espírito de Deus que passa a agir por meio desses anciãos. Uma manifestação clara da adesão destas pessoas ao projeto divino. Deus quer conduzir o seu povo e, para isso, chama uns para ajudar Moisés. Portanto, reparte o dom que lhe havia dado a Moisés. Mas, curioso, que logo em seguida o texto nos diz assim, dois homens, porém, tinham ficado no acampamento, não tinham ido para a liturgia, não tinham estado lá com Moisés e os anciãos. Um chamava-se herdade e o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os dois que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Isto é, fora do ambiente litúrgico, fora daquele ambiente controlado, onde a profecia começa e termina na hora certa, porque é o momento controlado, o Moisés, que estava conduzindo a Assembleia. Portanto, um momento que era restrito a uma realização cultural, a uma liturgia. Então, um jovem veio correndo avisar Moisés que a Idade Medad estavam profetizando no acampamento, longe daquela estrutura que Moisés havia, digamos, organizado junto com os setenta anciãos. Um número preciso, né, uma quantidade de pessoas. Aí Josué, que era um ajudante de Moisés, disse então a ele, Moisés, meu senhor... Manda que eles se calem. Mas Moisés respondeu a ele. Tem ciúmes de mim, Josué? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Quem, desse, quem dera que todos fossem abertos a acolher o Espírito do Senhor e estivesse disposto, assim como esses dois, a profetizar a todo instante, a anunciar a palavra de Deus a todo instante, a estar pronto para anunciar esta palavra, a professá-la, a proclamá-la, a fazer com que ela expanda a sua ação, saindo daquele ambiente controlado, litúrgico, que era típico do momento em que Moisés, estando com os setenta, recebia na oração o Espírito do Senhor. Vejam como isso é significativo para o nosso dia a dia. Deus nos chama a ser profetas, não importa onde a gente esteja. E o significado de ser profeta é agir e acolher o Espírito de Deus. Daí que Moisés disse, quem dera que todo povo tivesse a coragem de anunciar aquilo que agrada a Deus. Ali, então, a gente vê como o Salmo nos leva a refletir sobre essa situação, esta condição. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Isto é, quem recebe a presença de Deus na vida, acolhe os seus mandamentos, acolhe o seu convite a anunciar a boa nova, a justiça, a paz, encontra, portanto, a alegria ao coração, porque a lei do Senhor é perfeita. Deus quer a felicidade, Deus quer a justiça, Deus quer a paz. E não dá para ser feliz sem justiça, não dá para ter justiça sem que a gente possa construir um ambiente fraterno. E tudo isso é gerador de paz, que é outro nome que a gente pode dar para a felicidade, não né? estar em paz consigo, com os irmãos, com a consciência, com seus desejos, com seus sonhos, ter realizado os seus desejos na vida. Isso é ter paz, mas para isso é preciso também construir um mundo mais justo. E ali a gente vai vendo como as leis de Deus, as leis do Senhor, são essas, aquelas que nos ajudam, portanto, a construir este mundo melhor, que nós queremos tanto. Portanto, o Salmo que nos recorda que a lei do Senhor Deus é perfeita, nos recorda também que ela traz alegria ao coração. Mas vejam, meus irmãos, como na Carta a São Tiago, esta realidade que aqui a gente pode dizer de modo... É, metafórica, a lei, sem explicar bem em detalhes o que ela significa. A carta ao Santiago coloca o dedo na ferida. Ela fala da realidade, da vida das pessoas. E assim a gente vai ouvir Santiago que diz assim: e agora ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Palavra dura que poderíamos até imaginar. Mas será que Santiago está dizendo aqui que ele, que os ricos estão no inferno? Será? Vamos ver o que está dizendo mais adiante. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Ora, São Tiago está criticando a riqueza acumulada inutilmente, aquela que se destrói com o tempo porque... Enquanto ela não serve para acolher, acudir os que estão em necessidade, enquanto não administramos as riquezas para que ela possa servir na construção de um mundo melhor, essa riqueza vai ser aquela que vai testemunhar contra nós. Então não é a pessoa do rico que é criticada por Tiago, mas a riqueza acumulada que leva, portanto, à destruição, à morte. E ele vai dizer mais ainda, ele vai acusar de crimes mais graves, Diz assim em seguida, Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor, o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues a boa vida, servando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes, ele não resiste à voz ora são tiago pode estar bem aqui nos dando uma lição de economia afinal temos que ter a consciência de que quando falta o essencial na mesa de alguém é porque está sobrando o supérfluo na mesa de outros afinal nós sabemos o dinheiro não dá em árvore dinheiro ele é gerado para dar conta da riqueza de um país se uma parte da riqueza vai para uma população pequena e uma população enorme fica somente com o que resta, é claro que aquela população enorme, ao ter que dividir um pouco o que restou, vai passar necessidade. E aquele que acumulou a maior parte da riqueza vai viver no luxo e vai assim, portanto, amontoar aquilo que diz o São Tiago aqui, vai conservar o coração para o dia da matança. Isto é, no dia que o Senhor vai cobrar contas, vai tomar contas dessas coisas e vai perguntar, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão quando vistes ele passar fome? Como pensastes no teu irmão quando negastes a ele o salário justo? Portanto, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar. Não somente porque deixou de pagar o salário, mas deixou de pagar o salário justo. Não é quando a gente tantas vezes vê essa mesquinhez, avareza da parte de uma população do nosso Brasil, vamos dizer assim, mas do mundo inteiro. Da população dominante, isto é aqueles que têm o domínio dos meios de produção, como a economia, os grandes empresários, que dispõem, portanto, do trabalho de tantas, de uma massa enorme de pessoas, e distribui tão pouco daquilo que o seu trabalho produz. E guarda este dinheiro para acumular em riquezas e gastar em luxo. São Tiago está fazendo uma denúncia muito grave. É uma denúncia profética e que nos recorda, portanto, aquilo que Moisés nos dizia no livro de Números. Quem dera que todo o povo fosse profeta, que todo o povo visse aquilo que Tiago está vendo, visse as injustiças e tivesse, portanto, a determinação de não se calar, de apresentar ao mundo as injustiças que provocam a dor e a morte o sofrimento e perceber o quanto isso é um gesto de amor para com aqueles que, acumulando riquezas, não percebe que está cavando para si mesmo uma cova profunda. Está cavando uma morte que, diante de Deus, terá que dar conta que Deus não fique indiferente diante do sofrimento do pobre, especialmente daqueles que foram injustiçados, que o grito daqueles que são assassinados tantas vezes pela violência que lhes é imposta, vivendo no meio de população amontoada nas nossas favelas, sem condições de vida digna, sem lazer, educação, saúde, sem meios de transporte, tendo que se expor continuamente à violência, tendo que caminhar por horas até chegar ao trabalho, por falta de recursos, sem possibilidade de tirar um tempo de férias, de descanso, vivendo de uma maneira em uma escravidão para o trabalho, com poucas chances tantas vezes de cuidar e dar a vida digna aos seus próprios filhos. Tudo isso clama aos céus e, como profetas, somos todos chamados a anunciar que Deus quer um mundo de paz e a paz se constrói com justiça. Façamos então este eco dessas palavras de hoje chegar ao nosso coração e quem sabe este Espírito de Deus, que desceu sobre os setenta sobre os anciãos no tempo de Moisés, fazendo deles todos profetas, também hoje, como do Pentecostes, possa também expandir no nosso coração esta coragem de ser profetas da boa nova. A lei do Senhor é perfeita? A alegria ao é coração. Que a justiça e a paz possam ser construída por mãos dirigentes e corajosas como as nossas, aqueles que creem no Senhor e anunciam a sua palavra como profetas. Vamos então agora aclamar a palavra de Jesus no Evangelho? Cantemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, João disse a Jesus Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome Mas nós o proibimos porque ele não nos segue Jesus disse Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome Para depois falar mal de mim Quem não é contra nós é a nosso favor Em verdade eu vos digo quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizaram um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos, queridas, irmãos, e irmãs, amigos e amigas Vejam como o evangelho de hoje é forte não é? Jesus nos fala de coisas difíceis É preciso compreender muitas vezes a metáfora que está ali Senão, quem sabe lá o que cada um pode ser capaz de fazer não é? Se você tem um olho que faz pecar, corta, corta a mão, corta o olho Jesus não está certamente mandando ou pedindo que ninguém faça isso por causa dos seus pecados Creio que todos nós compreendemos as metáforas da linguagem de Jesus mas o que é mais importante aqui é perceber que tudo que pudermos fazer para alcançar aquele jeito de viver que agrada a Deus será mais do que bem-vindo, ainda que isso signifique um grande sacrifício. Tenho certeza que essa é a metáfora que todos nós entendemos. Mas veja o quanto essa palavra de hoje se conecta com aquilo que viemos de ler nas primeiras leituras de hoje. Afinal, o que Jesus está nos convidando a viver é perceber que é preciso manter uma certa radicalidade na vida. Isto é, não dá para seguir a Jesus sendo apenas capaz de acomodar-se a qualquer situação, independentemente se ela agrada ou não a Deus. Isto é, ser cristão implica fazer algum tipo de esforço. O esforço de modificar a própria vida. Né? O esforço de manter a sua existência, o seu dia a dia, coerente com aquela palavra de Jesus. Por isso, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar. E a gente poderia se perguntar, que ensinamento é esse? Escandalizar um destes pequeninos? Afinal, quem são os pequeninos? Não é? A gente pode muito bem entender o quanto pequeninos tem a ver sempre com os que são mais frágeis, não é? as crianças, as pessoas vulneráveis, quem sabe os que têm alguma deficiência física e, portanto, dependem da assistência da sociedade, da família, dos amigos. E a gente pode pensar os pequenos, aqueles que têm um salário tão apertadinho, tão curto, que tantas vezes nem dá conta de dar o vencimento até o fim do mês com aquilo que é o básico. E se de repente alguém fica doente, pronto, aí que o, que o orçamento realmente extrapola. São os pequenos que estão sempre mais vulneráveis às tantas dificuldades da vida, a uma infelicidade momentânea, a um incidente, seja de saúde ou de qualquer outro tipo, porque está sempre vivendo na corda bamba, está sempre na dependência de que tudo dê certo para que consiga manter-se ainda saudável, ainda em vida, ainda incapaz capaz de conduzir a sua vida. Portanto, Deus nos convida a ter esse olhar para os pequenos, e esse olhar para os vulneráveis, e perceber que escandalizá-los significa esconder deles esta palavra de salvação que Jesus nos trouxe, que Deus é aquele que se preocupa, se interessa por cada um deles. E nós nos tornamos profetas deste Deus, quando somos capazes de manifestar este amor de Deus pelos pequenos e pobres. Portanto, aquilo que o Evangelho hoje nos conta de Jesus, são vários pequenos ensinamentos que todos eles nos conduzem a perceber esta necessidade que temos, por causa da fé em Jesus, de adequar a nossa vida, buscando, na medida da nossa possibilidade, aquelas condições que sejam adequadas a este chamado. Isto é, se Jesus me chama a ser mais radical em algumas decisões, que eu seja capaz de dar este passo. Se Jesus me orienta na minha inteligência, na minha compreensão de que é preciso agir de uma certa maneira, que eu seja capaz de corresponder a este chamado, isto é, ser profeta. Anunciar em nome de Jesus, em nome de Deus, uma vida nova, uma maneira diferente de viver, que é capaz de observar na sociedade os que mais precisam, que é capaz de ser profeta para construir um mundo mais justo e fraterno, e que é capaz, portanto, de abrir mão, quem sabe, de algum privilégio, abrir mão daquilo que, para nós, pode ser excessivo, quando para outros é um direito que lhes é negado. Daí, Jesus nos falar, neste dia, através dessa linguagem metafórica. Quanto é importante que a gente possa, na metáfora que Jesus usa, nessa linguagem simbólica, perceber o quanto nós todos, como cristãos, para sermos fiéis a ele, temos que ser coerentes. É uma coerência difícil, é uma coerência que passa por um chamado a escutar Jesus e a levar a sério as suas palavras, a escutar aquilo que Ele nos propõe e perceber que aquilo que Ele nos convida a viver é o reino de Deus, que é a meta de cada um de nós. A meta de nossa vida construir o reino dos céus que começa aqui entre nós por uma vida fraterna, mas que se cumprirá plenamente quando na eternidade nos encontraremos com o Senhor. E poderemos com o coração tranquilo dizer, Senhor, anunciei a tua palavra por palavras e por obras. Aqui estou, acolhe-me em tua casa. Como quem, depois de ter vivido buscando servir a Deus nos irmãos, pode sim se reconhecer naquela casa que é de todos nós. O reino de Deus que começa aqui e que nós esperamos que um dia possamos todos nos encontrar junto de Deus. Senhor, nos chamastes a ser profeta, profeta de um mundo novo, anunciando assim que o teu reino começa entre nós, cada vez que construímos um ambiente mais pacífico, mais justo, mais capaz de permitir que a vida desabroche para todos. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a reconhecer os sinais deste reino, a sermos capazes de estender a mão, a oferecer aquele copo d'água, que é talvez aquele momento de dor e sofrimento que o nosso irmão pode receber de nós uma palavra de consolo. Uma mão amiga que... que ajuda a sanar as suas dívidas quando as dificuldades aumentam e encontra em nós um amigo, um irmão. Que a tua misericórdia nos ajude, Senhor, a perceber que estamos todos juntos em um mesmo caminho rumo ao reino dos céus e que nada do que fizermos aqui ficará sem recompensa porque a tua bondade o teu amor que olha por todos também observa cada vez que a mesquiez, a avareza, o orgulho, a vaidade nos impedem de construir esse reino. Ajuda-nos a vencer todo o egoísmo, a ser profetas para que possamos abrir os olhos daqueles que podendo deixam tantas vezes de fazer o bem, tantas vezes de acolher aquele que precisa e é injusto na administração dos bens que lhes foi confiado. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, porque nos abre os olhos e nos revela que a Tua lei é a perfeita e a alegria do nosso coração. Ensina-nos a amar e a servir como Jesus. E com a Tua misericórdia, abençoa-nos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Vou cantar teu amor Ser mundo um, um farol Eis-me aqui, Senhor Vem abrir as janelas do meu coração E então falarei Imitando tua voz Creio em ti, Senhor Nas pegadas deixadas por ti Vou andar Vou falar seu coração ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina e cantar Cantar o canto é ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor como poetas que querem sonhar pra realizar o que o mestre ensinou, viemos se a restaurar o coração, onde de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Celebrar meu viver para no mundo ser mais Paz de mim, Senhor. Aprendiz da verdade, justiça e da paz. O oh, lugar eu viver neste vinho, neste pão, quero ser. Senhor, novo homem nascido do teu coração Vou falar do teu coração Com ternura, nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina e cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Mandar o chão cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Viemos ser a restaurar o coração Ponte de vida não para brotar a nos alimentar Preparando o domingo Para viver melhor o dia do Senhor